0: あんちゃんの何でも言いたいた放題〈こんにちは、安藤博ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信している「あんちゃんの何でも言いたい放題」を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです〉〈歩きながら運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。で今日は先ほどまで政治団体赤字黒字と話そう会というのをやっておりまして、でえー、まあ、急な呼びかけだったし、平日の夜ということで、あんまり集まらないかなと思ってたんですけれども、まあ、なんと本当に多くの皆さんに集まっていただきまして、そしてもともとそんなに人が集まらないだろうなと思って、で、終わった後に懇親会を計画していたんですけれども、まあ、近所の居酒屋でもすぐ入れるだろうと思っていたんですが、もう思ったよりも本当にもう20人以上、まあ我々スタッフも入れてですけれども、20人以上の会になってしまって、で、ちょっと近所のもう歩ける、歩いていける飲み屋とかがちょっとなくてですね、えー、少しみんなに歩いていただきましたけれども、も本当に皆さん最後まで楽しく、和気あいあいと懇談をしていただいて、えー、そして先ほどお開きになって帰ってきたところでございます。ご参加くださった皆さんには本当に感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。なかなかこのインボイスとか消費税とかあるいは経済とかそういうことについて情報交換する場がないということで、本当に遠くからも来ていただきましたし、そういう場がなくてみんな話したくて、えー、いろいろ思ってることを言いたいんだなということを感じさせていただきました。また改めてこういう機会も作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんにはそういう機会がありましたら、また積極的に参加いただきたいと思います。よろしく,、ね、よろしくお願いいたします。はい。ということでえ、今日はそんなことをやっている間に、今日は昼間は外線をやっていましたけれども、こんなニュースも入ってきました。国立科学博物館、1億円のクラウドファンディングを実施、物価高などで資金不足ということで、国立科学博物館が物価高などで建設中の収蔵庫の費用が不足し、クラウドファンディングで支援を募る異例の事態となっています。そら、異例ですよね<笑>。で、いくら足りないかって言ったら、まあ1億円集めるって言うんですよね。で、日本を代表する博物館である国立科学博物館では、資料を保管するスペースが不足しています。入りきらなくなった標本などが、廊下に山積みになっている状態で、展示や研究が停止する深刻な事態になり,な,なりかねないとしています。そらそうだと。で、このため新たな収蔵庫を建設していますが、資材の高騰や高熱費が 2, 2年前と比べて2倍になる見込みなど、物価高の影響を受けて、建設費用が足りなくなっているということで、足りなくなっているということです。7日発表したクラウドファンディングで1億円を目標に資金支援を募りますということですけど、どうですか皆さんたった1億円ですよ。ね個人にとっては1億円っていうのは大金ですけれども、国立科学博物館ですからね、国の予算100兆円の中から見たら、1億円っていうのはまあ誤差みたいなもんですよね。で、ましてや、去年の決算見てください。去年の決算では、71兆円という過去最高の税収が上がり、そして、いろんなところで不養額、これ予算つけすぎてたよね、これ使わないよねっていうのがいっぱいあったわけですよ。で、結果的に12兆円ぐらい、えー、予算を削減した。不養額ということで予算を削減して、12兆円の新規国債の発行を抑制したと。まあそういうニュースがつい先日出てきているわけですよね。だったらなんでこの中から1億円使おうとしないのやと。たった1億円をこの国立科学博物館の収蔵庫のために使うっていうことができない。で、まあそれをやったらいろんなところが俺んとこも俺んとこも俺んとこもっていうことを言ってきて、で、結果的にこうなし崩し的に予算の統制が取れなくなると。まあそれが財務省の言い分だとは思いますけれども、でも、経済全体を考えたら、12兆円お金を使わないっていうことは、12兆円日本の経済、GDP は縮小したっていうことに他ならないわけですね。で、えー、予算の時に12兆円使うって言ってたんだから、それは当然予測の GDP の中には12兆円使うという予測のもとに経済成長の試算がされていたはずなんですよ。ところが12兆円使わないということになるわけですから、まあこれでまあ単純に言っても 2% ぐらい経済成長は縮小するっていう話になりますよね。どう考えても。で、そんな中でこのように国立科学博物館という国立の科学の博物館ですから、日本の最先端の最高の科学のいろんなものが集まっている博物館でなくてはいけないし、そこにかかる予算は決して削ってはならないと。当然、もう十分な予算をつけて世界最高水準の研究あるいは、あ博物館いろんな資料を集めたりとか、そういうことをしてくれと。まあそういうメッセージを出すのが本来の政府の役割のはずですけれども、もう予算は出さないよと。これ以上かかるんだったら自己責任で集めてきてねと。自己責任で何でもいいやん。知恵を出せと。多分そういうことを言ったんですよね。で、知恵を出せと言われた博物館は側は、いや、知恵を出せって言われても1億円を集められるような新しい展示なんか、ちょっと、やれる自信がないよね。だったら、もう、とりあえず、クラファンって最近流行ってるから、クラファンやってみたらどうやっていう案が、多分、スタッフの中から出てきて、あ、あ、じゃあそれでええやんか。っていうことで、クラファンをやりますと。ということになったと思うんですよ。でも、このクラファンをやって、まあ多分成功すると思います。1億円ぐらい集まるでしょう。仮にこれで成功したら、どういうメッセージが財務省に届くか。これは、あ、工夫したらやれんのや俺らが予算つけなくっても、工夫したらみんな自分でお金集められんのやと。あ、こういう事例ができたと。っていうことで、これからは、国立科学博物館を見ろとあれ。あの人たちは自分でクラウドファンディングを企画をして、1億円予算が足りないというところを集めて、新しい収造庫を作ったんだと。なんでお前はできないんだと。お前も知恵を出して、自分でお金を集めてみろ。こういう事例に使われるようになるんですよね。そして予算はつけなくって、みんながいろんな施設、いろんなプロジェクトが自分で努力をして、そして民間から自分でお金を集めていろんなことを実行するという。まあこういうことになるわけですね。で、それにじゃあエネルギーをしていて、で、じゃあ、そうすると民間のお金をこっちに使うっていうことになるわけですから、本来であれば民間は例えばこれを個人消費に回したかもしれないし、あるいは会社のお金だったら会社で新しい設備投資に回したかもしれないけれども、そのお金を国立の何かのプロジェクトに使うと。本来であれば国がそこに予算をつければ、そこで経済の活性化が生まれていると同時に個人とかそれから会社が持っているお金は別に使われるわけですから、経済は両方で成長していくわけだけれども、まあこっちは使わないよっていうことになると、民間のお金をそっちに使うということになりますから、まあ経済成長という面倒マイナスということになります。まあでもやっぱり、このニュースを見ていて思うのは、もうすでに、大事な資料とか標本とかが、もう廊下に山積みになっているという状態だっていうことですよね。で、もうこんなに今ものすごい暑い夏ですけれども、まあも,もちろん山積みになっているって言っても、こう野垂らしになっているわけではないとは思いますが、まあそれにしてもちゃんと空調も効いていないようなところで、まあいわば放置されているわけですよね。当然空調も効いていなければ、いろんなもんは劣化していくでしょう。当たり前ですよね。これ、本当に貴重な方法、標本であっても、そういう扱いをされてしまうということは、日本はそのようなものを重視していないと、大事にしない国だということになるわけですよ。これで科学技術立国なんて、とても恥ずかしくて言えませんよね。科学技術立国ではなくて、もう科学技術を何も大事に思わない。むしろもうないがちなにしてると。まあそういう国であるというレッテルを貼られても仕方がないと思います。まあこのように、まあ本当にこういう残念なニュースが流れてきて私もついついもうすぐにこんなことあり得るかと思ってツイートをしましたけれども、こんなことがないように必要なところには十分に予算をつける。その予算は国はお金が作れるんだから、新しい国債を発行すれば、こういうところには十分に予算が付けられるので、えー、いろんな標本は万全の体制で保管ができるし、えー、そこで働いている研究員、学芸員の方々も最高水準の標本で世界最高の研究ができると。まあそういう環境を作るのが先進国の国立科学博物館であり、そしてそれに予算を付ける財務省の仕事だろうと思います。ぜひそういうことが実現できるように。また、いろんな声を上げていきましょう。次はこの話題。昨日と今日と復活続けて、京都で政治団体赤字黒字の外宣活動をやってまいりました。まあ今日はこの T シャツを着て、赤字さん黒字さんの T シャツですけれども、これで政治団体赤字黒字メンバー、みんなこの T シャツをですね、えー、黒とそれから白の T シャツを着て、えー、外線活動して、そして夜は、あのー、京都の宇治の大久保に陸上自衛隊の駐屯地があるんですけれども、そこで花火がありまして、本当に大勢の市民の皆さんが集まっていましたけれども、まあ、そこに、最後夜はそこにお邪魔をして、花火を見させていただいて、それで帰ってきたということでございます。あのー、この、えー、宇治も昔は宇治川の花火大会っていうのがあって、そこに何万人も人が集まるすごい夏の風物詩だったんですけれども、それがあ、ある時からなくなってしまって、で、宇治で花火大会をやってほしいなという要望がありまして、で、前からこの大久保の中屯地では夏祭り、盆踊りっていうのをやってたんですけれども、そういった花火をやってほしいという要望を受けてですね、今陸上自衛隊のこの大久保中屯地で、え、治で唯一の花火大会っていうのをやってるという。まあ、そんな感じですね。でも本当にコロナが明けて、えー、みんながこのように出歩けて集まれるような、あね、そういうイベントができるようになったのは、すごく良かったなと思いますし、これからもそのようにみんなが集まって、ああ、良かったなぁ、花火綺麗だなぁと、そういう風なイベントを続けていただきたいと思います。はい、ということで、今日はですね日経新聞の記事中国が科学論文で三冠維持、まあ、3冠というのは総論文数それから上位 10% そして上位 1% というですねこの3冠を維持したということで日本は質でイランに抜かれる、まあ、そういうタイトルの記事が出ておりました科学研究論文の量や質に関わる主要産指標で中国が2年連続で世界一を維持した文。文部科学省の研究所が8日公表した報告書で、全体の論文数と他の研究者からの引用回数が上位 1%、上位 10% の論文数でアメリカを引き離したと。中国は欧米に頼らない独自の研究体制を確立しつつあるとこういうことですね。もう前から中国はもうぐーっと研究開発、いろんな論文数が増えておりまして、もう日本なんか足元に及ばないぐらいのもう圧倒的な研究量を誇っていると。まあもともと人口も日本の10倍いるわけですから研究者も10倍いてもおかしくないし優秀な人の数も10倍いてもおかしくないわけですね。でそこに何が足りなかったかというと予算が足りなかったんだけれども、まあ、予算が今やもう潤沢に科学の研究の方に潤沢に予算がつけられるようになりました。まあそうなれば世界一になっていくのはそれは当たり前ですよねと。そういうことになってきますもうそろそろ中国からもノーベル賞が取られるんじゃないかなと、ノーベル賞が出てくるんじゃないかなと、ま,あ、まさにそういう状況になっていますね。で、まあ一方で日本はもう本当にもう見る目がない、もう,もう,もう見る影もないというような感じになっています。まあ何て言うんですかね、あのすごいのがですね、論文を引用した研究者の所属機関が、自国内にある割合は、アメリカが 29%、日本が 19%、英国、ドイツ、フランス、韓国は 10% 台だった。まあ、つまり、国籍は自分の国だけれども、自分の国ではなくて別の国で研究開発をして、それで論文を発表していると。まあ、そういうことですね。論文を引用していると。まあそういうことですよね。そういう人たちが、アメリカでさえ 29% なのに、なんと中国は 61% ということで、中国は自国内で研究者が互いに論文を引用し合う傾向が強いと言えるということです。だから、やっぱりですね、あの中国はもう圧倒的に研究者の質が上がってきましたから、自分の国内で引用、論文が引用されて、で、次の研究開発につながっていくと。まあそういう、まあ言ってみれば好循環が生まれているということですよね。で、他の国は、えー、他の国の論文を引っ張ってきて、えー、それで研究開発に生かしていると。まあそういう流れですけれども、中国の場合は自分の国内で完結しつつあると。まあそういうことですよね。まあこういう現状を見てみても、もう圧倒的に中国は伸びていて、日本は本当に停滞してしまっているということです。で、日本は今回、注目論文数でイランに抜かれて、前年の12位から13位に転落したということで、もう本当に、もうありとあらゆるニュースで日本が転落していくという、そういうニュースしかないっていうのは本当に情けない話です。そして日本では研究の担い手である博士号取得者の伸び悩みが長年の課題となっている。それはそうですよね。えー、博士号をせっかく、せっかく大学院を卒業して博士号を取っても就職先がないと。安定した就職はできないというのはもう周知の事実になっていますから若い人が博士号を取ろうと思わないという状況が続いてきました。まあ、少し改善をされて、博士課程に進む前段階の修士課程の学生をめぐる指標は改善の兆しもある。と。10年度をピークに減少傾向だった大学院修士課程への入学者は21年度から増加傾向となり22年度は前年度比で約 2% 増の7万6千人となった。修士から博士課程への進学率も19年度を境に微増となってきた。微増ですよ。微増。で、若手研究者が希望を持って研究に取り組める環境の整備が欠かせない。いや、ほんとその通りですよね。えー、もう、日本はありとあら,あらゆるところに緊縮の波が押し寄せて、で、研究者も国から予算がつきませんから、まず、研究の予算をどっから取ってくる、ど,どっから取ってててて、くるかいいうののがまず最大の課題になっていてそれをクリアしないと研究開発ができないということになりますからどうやって研究開発費の予算を取ろうかとどこにエントリーをしたら研究費が取りやすいかじゃあそのための研究っていうのはどういう研究なのかという流れになってしまって本来のやりたいことではなくてお金が取りやすい研究に集中していくということになります。で、お金が取りやすい研究っていうのは、まあ誰が考えてもこれは成果が出そうだよねっていう研究になるので、まあ誰も知らない、これからどうなっていくかわからないような研究開発はやれないっていうことになるんですね。まあつまり、もうとんでもない技術っていうものは日本からこれから生まれてこない。あくまでも何か誰かが発明したもの、誰かが発見したものの改善ぐらいしか、これからは日本では生まれないということになっている。本当にこれは残念ですし、本当の先進国というのは、わけのわからない研究に予算が付けられるっていうのが、本当の先進国ですよね。何やってんだかこの人わかんないんだけど、なんか面白そうだから、まあ、とりあえず予算付けとこうかと。もう好きに遊んどいてと。まあ、そのぐらいやれるのが、本当の先進国の研究開発予算の付け方だと思いますけれども、まあ、そういうことができないのが今の日本の残念なあ予算。県政、えー、県宿財政がこういうとととととここころにもものすすごいいいいい影を落としてるううだ思まね、日本、科学技術立国って言っていますけれども、も,うもはやその見る影もなくなっていくというのが今の現状だと思いますし、まあ一応研究者の卵があ少なくともちょっと微増ぐらいにはなってきたというのは、まあまだ望みではありますので、ぜひいろんな人が研究開発に望みを持って、希望を持って、参加できるような、そういう環境を作ること。まあ、そのためにも、政府がしっかりと若い人に予算をつけて、安心して研究できる環境を整える。そのためには、財源は税ではないんだと。国債でいいんだと。こういう当たり前のことをですね、広めていきたいと思います。そして次は、いや、なかなかショックなニュースが入ってきまして、あんまり東海道新幹線に乗らない人には関係ないかもしれませんけれども、東海道新幹線でワゴン販売が終了するということなんですね。でコーヒーとかアイスの自動販売機をホームに同設するということで,で対応するということなんですけれども、JR 東海は8日、東海道新幹線、東京から新大阪間ですね。その社内でのワゴン販売を10月末で終了すると発表したと。販売スタッフの人手不足や飲食物の社内持ち込みが増えていることなどが背景にある。終了に合わせ新たにグリーン車向けのモバイルオーダーを始めるということで、で、確かにあの、ワゴン販売をやってくれる人を採用するのっておそらくすごい今大変なんだろうと思うんですね。で、えサービス業の人手不足が深刻化する中、JR 東海では、のぞみや光の約3割で、パーサーの人数を確保できず、通常の3人から2人に減らしているという、ワゴン販売の終了で、乗客対応など他の業務に集中する体制を整えるということです。で、もう、すでに小玉では、このワゴン販売のサービスってなくなってるんですよね。で、光と、それから望みには残っていたということなんですけれども、まあ、いよいよ、こう、ワゴン販売もなくなって、新幹線に乗るときには、自分で飲み物、食べ物を準備して乗らないといけないと。まあ、そういうことになるわけですね。で、私も、まあ、ずっと国会議員であるときは、本当によく乗ってましたし、まあ、今でも東京に行くときなど、新幹線は使うことがとっても多いです。まあなので、えー、この車内販売ね、確かに僕も、車内販売、そんなに使ったことないです。そんなに使ったことないし、乗る前に一応飲み物を買って乗りますから、あ車内販売で飲み物を買う時ってあんまりないんですけども、でも、たまにこう急いで、えー、もうギリギリの時間になって飛び乗った、新幹線に飛び乗ったような時には、あこの車内販売があるとですね、じゃあ水くださいとか言って飲み物を買ったりして、それで一息つくということがありました。あとお腹すいた時にお弁当を買ったりとかですね、そういうこともしました。だからそういう時にあればやっぱり便利なんですよね。なのでこれからはちゃんと段取りよく新幹線に乗る前に飲み物、食べ物を買って乗らなきゃいけないという話になります。それで、まあ、あ人気のあるコーヒーとかアイスクリームについては、自動販売機をホーム上に増設するっていうことですけれども、でもこれ、のぞみとかだったら、駅に停まってる時間って短いですから、ちょっと途中でコーヒー飲みたくなったなーっていう時に、降りて買いに行くわけに多分いかないので、えー、乗る前だったらね、乗る前だったらホームで買えるかもしれないけれども、ホームにちょっと行って、えー、買ってる間にもう電車出ちゃいましたみたいな話になってしまうとシャレにならないので、えー、なかなかホームに自動販売機が置かれたところで、えー、そこに買いに出るという人は、まあ、そんなにいないだろうなぁと思うので、えー、コーヒーとかの売り上げは多分下がるんだろうなぁと思います。まあ以前はね、この新幹線にも食堂車とかがあったと思うんですけれども、まあだんだんそういうサービスがなくなっていって、そしてワゴン販売もいよいよなくなるということで、えー、ちょっと寂しさを感じるとともにですね、やはり今これから、いろんな業種でこの人手不足に対応して、えい、ー、ろんなサービスが終了して自動販売機とか、あるいは何か機械に変わるとか、まあそういうことはどんどん進んでいくんだろうと思います。まあこれは、まあ本当に一律、一律のこう寂、寂しさ、一律のというか、ああ少し寂しさを感じるところですよね。でもやっぱりそうやっていかないと企業が生き残っていけないし、えー、そして人件費がこれからどんどん上がっていくでしょうから、まあ人は本当に人でなきゃいけない、人でなきゃやれない仕事に集中していって、それで高い賃金をもらうと。まあそういう風にこれから変わっていくんだろうなあということが予,算予感させられる。まあそういうニュースでございました。本当に驚きましたけれども、確かに最近新幹線に乗るとバゴン販売が来るの少ないなあとは私実は思ってたんですよ。で、それはなんでかっていうと、あ,あそういうことかと思ったのが、ああこの一編成に大抵は3人乗っていたところが、一編成に今2人しかいないということですから、それは回ってくる回数を減るよねっていう話になると思うし、それからこれを運営している、あの、ワゴン販売を運営しているのもあれ多分子会社がやってるんじゃないかと思いますけれども、一編成に 3, 3台のワゴン車、ワゴン販売の車が乗っている時と比べて、2台しか乗ってなかったらそこの売り上げも落ちてるわけですから、あそのワゴン販売全体を子会社が受託しているとしたら、子会社の売り上げ自体も落ちてるってことですよね。まさに人手が確保しないために売り上げが落ちるという、まあ、そういう典型例になってるんだろうなと思います。まあ、こういう諸々のことを考えていっても、もう東海、JR 東海では、あワゴン販売を終了するということですけれども、まあ、ね、皆さんの業種でも、人手が、人手不足でいろいろ苦労されているところがあると思います。なのでこれから日本で必要なのは人手やっていたところをいかにこう機械に変えていくかというそういう技術革新とかあるいは設備投資とかまあそういうことがどんどん進んでいくと思いますしまあこれは取りも直さず生産性の向上ということにはつながっていくので、えー、人手不足というのは決して悪い状況ではないということですね。で、ただまあこれによって一つの風物詩が消えていくっていうのは、まあこれは寂しいことだと思いますけれども、まあこれはある意味仕方がないかなと。で、どんどんですね、設備投資と、それから技術革新等を進めていただいて、そしてこの人手不足を外国から人を入れて埋めようみたいなことをやったら、もうまさに賃金も上がらないし、技術革新も起きないので、人手不足の状況こそが賃上げと、それから生産性の向上をもたらすんだと。まあそういうことでですね、これからの人手不足には対応していっていただきたい。そして政府がやらなくてはいけないのは、この人手不足ですから賃上げがどんどん起きていきます。そして賃上げができるような、それだけの元手を、原資を政府の方から民間にきちんと渡すと。そして民間の企業が賃上げができるように賃上げの原資として消費税を減税することとそれから社会保険料を減らす社会保険料4分の1ぐらいに負担を減らせばその分企業は余裕が出てくるので賃上げとかあるいは新しい人の採用とかそういうところにお金が回すことができるようになりますから、まあ、そういったことをして、政府は賃上げの後押し、そして人手不足の生産性の向上ですね、技術革新と設備投資の後押しをしなくてはならないと思います。次はこの話題。ひどいニュースが入ってきましてね、中国軍のハッカーが3年前に日本の防衛ネットワークに侵入したということがアメリカのワシントンポストで報道されています。で、ワシントンポストは7日、日米の複数の関係者の話として、中国軍のハッカーが3年前、日本の防衛上の機密情報を扱うネットワークに侵入し、日本の防衛計画や防衛力、防衛上の欠点などを狙ったとみられると報じましたと。アメリカの NSA 国家安全保障局がこれを知り、当時ホワイトハウスで安全保障問題を担当していたオッティンジャー大統領自席補佐官などが急遽日本を訪れて防衛大臣に状況を説明し、日本側に近年で最も深刻なハッキングだと指摘したということです。さらに、おととし1月に発足したバイデン政権は中国が日本の防衛上のネットワークへの侵入を続ける一方で日本の対策が不十分だという情報を得てこの年の11月ホワイトハウスでサイバーセキュリティを担当する高官が日本を訪れ日本側と対策を協議したとしていますワシントンポストは当局者の話として日本は対策を強化したものの十分ではなく日米の防衛当局の情報共有を拡大する上で支障を来たす恐れがあると伝えています。まずいですね。で、これに対して浜田防衛大臣、閣議の後の記者会見で、防衛省自衛隊の対応能力を明らかにすることになるため、正体は詳細は答えられないが、防衛省が保有する機密情報が漏えいしていた事実は確認していない。これまでも、様々な取り組みを通じ効果的に対処してきていて、これまでサイバー攻撃によって自衛隊の任務に、任務の遂行に影響が生じる事態も起きていないと述べました。この記者会見すごいですね。えー、対応能力を明らかにすることになるため詳細は答えられないが、防衛省が保有する機密情報が漏えいしていた事実は確認していないということですから、そんなことはないとは言ってないんですよね。ないとは言っていない。あるかもしれないけど、今のところわかりませんよと言ってるだけなんですよね。ないならないって言わなきゃいけないんですけれども、ないって言わないってことはまあ漏れていたっていうことがあったんでしょうね。まあ、こんなことになってるのもまあ今は当然で、もう防衛予算も今本当にもうギリギリのところでやっていますから、防衛に穴が開いていてもこれは全然不思議じゃないと。それで、このようなサイバーセキュリティっていうのは、それはもう中国とかものすごく予算をつけて、人員も配置をして、もう人も予算も圧倒的な量でやっていますから、日本のこのハッキングがされるっていうのは、まあ全く不思議なことではないし、まあそういうことはされてるだろうなと。おそらく他の国、アメリカではなくて、アメリカだけではなくて、他の国も日本の防衛、防衛その他、国家機密みたいなものは、まあ、ハッキングですぐ取られるだろうなと、まあ、そのように考えているんじゃないかと思いますで。日本ではそのような政府のシステムが作れないので外国のシステムを使おうかみたいな話になっているわけですからまあ外国のシステムを使おうかとなっている時点で、日本のいろんな機密情報は外国に差し上げますよと言ってるのと同じですよね。これこそ自前でやらなくてはいけないし、もうどんなに予算を積んでもいいから万全のものを作らなきゃいけないわけですけれども、まあここも予算がないからやれません。そして外国の方が住んでるから外国のプラットフォームを使いましょうみたいな、まあそういう話になってるってことですね。いや本当に情けない話だと思いますし、まあこういうことやっていたら当然、軍事上の機密を日本に教えるわけにはいかないと。同盟国もそういう対応になってくるでしょうから、まあ日本はもう誰もが知ってるような情報しか手に入らないで、まあ完全にこう集回遅れでいろんなものについていくと。まあそういうことになっていくんでしょうね。いや本当に情けない話ですし、こういうニュースももっともっと大きく報じてですね。え、安全保障が今危機的状況だということであれば、ああ、こういうところにはしっかりと十分な予算をつけて、そして十分に人も配置をして、えー、日本の安全保障がおろそかにならないような、まあそういう体制を、世論も盛り上げてですね、作っていかなくてはならないと思います。そのための予算はあるわけですから。国債発行すればお金は埋めるわけですから、そのための予算というのは、まあ、いわば、金に糸目もつけずやれるわけですよね。そうやって国民の生活を守るというのが、まあ、これが安全保障の基礎だと思います。ぜひそういう方向に風が切れるように、えー、皆さんもこのチャンネルを拡散していただいてですね、こういう事実があったということは、広く多くの国民に知っていただく必要があると思いますので、どうかよろしくお願いいたします。何でも言いたい放題、ポッドキャスト、いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それでは、また来週。あんちゃん、こと、安藤博史でした。